0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Huellas Random. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Jennifer Valdivia Guzmán. Ella es de la ciudad de Santa Cruz. Actualmente reside en la ciudad de Cochamba Estudió psicología en la Universidad Gabriel René Moreno Y actualmente se entra en una etapa muy importante de su vida El día de hoy nos estará hablando de la relación que existe entre la psicología y la fe. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
1: invitación Bueno, mi nombre es Jennifer, tengo 26 años Estudio la carrera de psicología, como bien lo dijeron, en la Gabriel Y este, más o menos desde la etapa de mi adolescencia Fue cuando... Conocí más de cerca lo que es la, la fe, la, lo que es la iglesia católica, a través del sacramento de la confirmación, que fue donde empecé una vida más, más activa espiritualmente, yendo a servir como catequista de primera comunión y luego como catequista de confirmación. Así que podemos decir que en toda la etapa de mi adolescencia eh, la viví en retiros, en encuentros, en convivencias, bien impregnado en lo que es la, la fe católica. ¿no? Ahora les voy a comentar un poco de la historia de la psicología para que podamos entender mejor la relación que tiene la psicología con la fe. La psicología a lo largo de la historia vista por diferentes personas diferentes eh, posturas ¿no? que hablaron sobre lo que es este tema, en este caso el primero fue a, a Platón y Aristóteles en el año quinto antes de Cristo, quien habla sobre lo que es la, la diferencia que existe entre la mente y el cuerpo ellos lo separan dicen que la mente es otra cosa y el cuerpo es muy muy distinto, ¿no? por eso se habla de la dualidad, de esa manera concebían al ser humano luego viene San Agustín después de Cristo, junto con Santo Tomás de Aquino, que nos hablan sobre lo que es la mente y el cuerpo, en relación a que vienen juntos. Y luego Descartes, más adelante, nos menciona sobre la importancia de las ideas. Para él, lo que más eh, importaba, lo que más eh, valía en la persona, son las ideas. Primero pienso y luego existo. Era una de sus frases más, este, más conocidas. Luego, más adelante, en el año 1870, empieza lo que es el principio de la filosofía y también de, de la psicología. En sí, en el año 1890, es cuando vemos los principios más fuertes en la psicología, a través del autor, que es el padre, conocido como el padre de la psicología, William James que nos habla sobre la importancia que tiene. Luego más adelante en el año 20, en el siglo 20, vienen diferentes eh, posturas, diferentes personajes que hablan sobre la psicología. Como tenemos a Sigmund Freud, que él es uno de los de que basa la psicología con la interpretación de los sueños. Él habla que según nosotros, por ejemplo, somos hombres o mujeres, concebimos, eh, vemos, buscamos una, una pareja que sea parecido bien a nuestros padres o bien a nuestras madres, ¿no? En el caso que seas mujer, buscas a alguien que se parezca a tu papá. En el caso que seas varón, buscas a alguien que se parezca a tu a tu, padre, a tu madre, digamos, ¿no? Él de esa manera más o menos concebía lo que era la, la, la persona. Luego, más adelante, son diferentes posturas que nos, que nos ayudan a poder entender lo que es esto, lo, la, la, la historia de la psicología, también están entre ellos eh, la psicología cognitiva que habla en sí sobre lo que es la importancia de la mente, ¿no? los procesos cognitivos, y también eh, hablan lo que es la psicología humanista que dice que la persona o el ser humano es una persona buena de por sí, por naturaleza, ¿eh? ¿no? pero que al transcurso de los años va cambiando porque vio que pasó o pasó por sucesos negativos sucesos traumáticos que hicieron que esa persona pues cambie y se vuelve una persona negativa o mala, digamos, ¿no? Es importante que nosotros podamos entender que la psicología en sí es una ciencia que estudia el comportamiento humano en tres dimensiones, en el pensamiento, en las emociones y en lo que actuamos. En la parte de arriba vemos una, una imagen, por ejemplo, el pensamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque la psicología estudia todo lo que son los procesos cognitivos la atención, la percepción, el lenguaje, la comunicación y eh, también entre eso en un poquito más a fondo estudia lo que son los, los problemas mentales estudia también lo que es el, los traumas que pueden existir no todo relacionado a lo que es el, el pensamiento, el cerebro también la psicología, social, los sentimientos ¿no? y por último lo que es la acción pienso, siento y luego actúo esos son como los tres este, ejes que rigen lo que es el, la psicología para que podamos nosotros entenderlo de mejor manera. Luego, aquí vamos a ver por qué digo que existe una relación entre lo que es la fe, la fe y la psicología. Hay un psicólogo que se llama licenciado Jesús Tapia, él hace mención sobre este tema. Él dice la psicología de la fe, además de estudiar los eventos psicológicos, Comprende que la persona es creada por Dios en el momento que se unen los gametos masculino y femenino. Que la persona es obra cumbre al grado que el Creador envía a su hijo, nacido de mujer, para entregar nuevamente a la persona toda su plenitud. Es por ello que la persona tiende a buscar a Dios porque de él proviene y a él quiere regresar aunque a veces de manera errónea, cree encontrar al Creador en la criatura. Aquí podemos resaltar los seres humanos, fuimos creados por un ser supremo, que conocemos que es Dios, ¿no? quien nos formó, y nosotros desde, desde, nuestra, desde nuestra, nuestro ser, nuestro vivir, pues tenemos esa tendencia a ir al infinito, a buscar cosas grandes, ¿No? Y en esa tendencia, en esa búsqueda Muchas personas se, se equivocan ¿no? Y terminan, eh, por ejemplo, lo que vemos Terminan lo que es comprando cosas excesivamente Para llenar ese vacío O las salidas todo el tiempo con los amigos constantes, Como que buscan la manera de poder llenar Ese vacío que ellos tienen ¿no? Y la psicología eh, decimos que existe una relación con la fe ¿Por qué? Porque la psicología también estudia lo que es la persona El ser humano ¿no? Y eh, ahora vamos a ver un poco más Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica En relación a la fe En el código 159 Hace una relación entre la fe y la ciencia Luego en el 166 habla de la fe como un acto personal. Ahora vamos a ir como que viendo la relación que existe entre la fe y la ciencia, la fe y la psicología. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Quiere decir que ambas vienen juntas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios infunde la fe Otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. En este, hasta el momento hemos visto que la fe no vamos a poderla entender así en su totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas creadas por Dios y... No vamos a poderlo comprender en su totalidad, es un misterio, ¿no? Y, eh, pero sí podemos este, pedir lo que es la fe, la esperanza, la caridad, que son las virtudes teologales, ¿no? Que nosotros lo recibimos también en el bautismo, y es muy importante cada día pedir esas virtudes para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Continuando, por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Aquí podemos notar. Cómo existe una relación entre lo que es la ciencia y la fe, no están separadas, no es uno para un lado, el otro por el otro lado, no, sino que más bien entre ambas se complementan, es un apoyo, que la fe nos ayuda a poder entender lo que es la ciencia, ¿no? en este caso la psicología, el comportamiento humano, porque las realidades profanas, profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios, más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está, con, está como guiado por la mano de Dios, que sostiene todas las cosas y hace que sean lo que son. Si hoy en día vemos, por ejemplo, la evolución, cómo ha evolucionado en lo que es eh, los estudios científicos, cómo hacen experimentos con animales, incluso con personas. Y ahora con lo que estamos pasando, este este virus, ¿no? La ciencia ha, ha buscado la manera de poder eh, buscar, un, encontrar una, una cura, ¿no es cierto?, para este virus, pero eh, están viendo resultados tanto positivos como también negativos, ¿no? No es algo confiable, por ejemplo, algo que certifique que, te, que si te vacunas te va, te va a pasar, no te vas a enfermar, ¿no? O no vas a tener a largo eh, otras enfermedades, ¿no? consecuencia, o sea, la, la ciencia siempre eh, busca o trata de buscar eh, el apoyo eh, para poder entender mejor a la persona, para poder eh, buscar curas a las enfermedades ¿no? y, y todo está en manos de Dios ¿no? Él es el que nada puede estar fuera de su mano, de nuestro Creador, porque no olvidemos que una de sus cualidades o, es que Él es todopoderoso que todo lo puede ¿No? Y como todo lo puede, pues también pues, tenemos esa, esa certeza, esa fe de que nuestras vidas están en sus manos Luego el código 166 nos dice que la fe es un acto personal O sea que no, te, no, no nos van a imponer, ¿no? no me van a decir a mí tú, Jennifer, tenés que creer y ya, digamos No, no sino que es una respuesta libre de la persona, del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. ¿Sí? Pero la fe no es un acto aislado. Quiere decir que uno no puede vivir solo en su fe, sino que se da dentro de una comunidad, dentro de, de la familia. ¿Sí? En este caso, dentro de nuestra fe, dentro de la iglesia católica, por así decir. Que nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la, la fe a sí mismo. sino vemos que es un regalo que el Señor nos los da. Así que la fe, podemos decir en resumen, que es la certeza de creer que eh, Dios, no, Dios no, nos ha dado la vida para poderla vivir de una mejor manera. Que no estamos solos, que estamos acompañados de Él, de nuestra Madre, la Virgen María, de los santos intercesores en el caso de nosotros de las fe católica como también los cristianos los evangélicos tienen tienen sus creencias no ellos creen en la divinidad como decíamos al comienzo el hombre desde sus orígenes la mujer busca busca tiene esa tiene como, como ese sello por así, tiene como un sellito que siempre busca algo más busca y muchas veces lo busca en, momen, en lugares eh, equivocados digamos no llenar ese vacío que tiene hasta aquí lo que es la relación de la fe con la psicología, ¿no? Entendiendo que el ser humano somos hechuras de Dios, somos hechos, tenemos pensamientos, tenemos emociones, ¿no? Actuamos, pero si suceden, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, existen lo que son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son pensamientos eh, equivocados, ...que tenemos, ya que muchas veces son heredados... ...quiere decir que son transmitidos de generación en generación... ...puede ser que lo tengan los padres, nuestros abuelos o bisabuelos... ¿no? ...uno de los pensamientos equivocados, erróneos... ...es el negativismo, ¿no? ...es creer que todo te va a ir mal, ¿no? ...como que tiene esa tendencia a pensar lo negativo... ...por más, por ejemplo, hoy te levantaste en la mañana... ...desayunaste... Hiciste tus tareas ¿no? y ya después diste un, un, un pequeño examen, respondiste las preguntas, te equivocaste solamente en una, pero sin embargo ya la persona ya eh, solamente se enfoca en lo negativo, digamos, ¿no? que perdió un punto por equivocarse en esa respuesta, en esa pregunta, digamos. O sea, como que todo lo demás, todo lo que todo lo que hiciste en el día, todo lo, lo marcas como negativo ¿no? y no te enfocas en las cosas. En el gran campo positivo que tuviste en el día, solo se enfoca en ese punto negro, ¿no? Y, este, y ese es un pensamiento que es equivocado, que es erróneo, ¿no? Porque la persona que pasa se siente triste, se siente defraudado, y luego también este, puede, puede experimentar eh, emociones negativas, ¿no es cierto? Porque pienso, luego siento y luego actúo, y actúa de esa manera, ¿no? Enfocándose solo en lo negativo. Ese es uno, ese solamente es uno de los que son los, las distorsiones cognitivas. Existen muchas distorsiones que este, son muy importantes conocerlas y aprender también sobre ellas para que podamos ser conscientes de qué estamos pensando, cómo estamos cuidando nuestra mente nuestro corazón, ¿no? Y este, luego existe también lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de poder tener control sobre, de poder tener un sano juicio, o sea, no ser muy alto ni muy bajo, sino más bien buscar ese equilibrio, ese, esa igualdad, ¿no? Y lo vemos en este momento el equilibrio personal con Jesús, ahí nos dice que existen tres dimensiones que nos ayudan a poder tener un equilibrio sano, una es la dimensión espiritual otra es la dimensión que es contigo mismo y por último la relación con los demás y la naturaleza cuando hablamos de la dimensión espiritual se refiere al hecho de que la persona busque alimentar su espíritu busque alimentar su alma y de qué manera, pues puede ser con la oración, con la lectura de la con la Biblia, con los sacramentos, ¿no? Son diferentes maneras que uno encuentra de poder alimentar ese, nuestra alma, nuestro espíritu, porque el ser humano no solamente es cuerpo, sino también es espíritu. Para poder así tener un mejor encuentro con el Señor y una fe más auténtica, ¿no? Que se vea reflejada en las obras. Luego con dimensión contigo misma, dice, ¿no? Ahí podríamos relacionarlo también con lo que es la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología estudia al ser humano, estudia a la persona y también nos ayuda a podernos comprender mejor a nosotros mismos, a uno mismo, a conocerse. Esta dimensión, eh, hay una parábola de los talentos que nos ayuda a poder entender, ¿no?, Cómo Dios nos ha dado a cada ser humano un diferentes dones, diferentes talentos, nos los ha regalado. Y en base a eso, pues es tarea nuestra de cada persona buscar cuáles son los dones que tengo o cuáles son las virtudes. Por ejemplo, puede ser que seas muy bueno um, dando, escuchando a las personas, dan, dando consejos, eh, siendo, siendo alegre, eh, siendo una persona amistad, a, amigable. O sea, son diferentes dones que el Señor, de por sí, no las da, no los regala. Y es tarea nuestra, eh, trabajar con ellos, descubrir los cuáles son, para que en base a eso podamos llegar a ser mejores cristianos y honestos ciudadanos. ¿no? Luego también tenemos la relación con, con los demás. Esta relación con los demás se va a ver eh, reflejada en nuestro comportamiento, se va a ver reflejado cuando estemos en eventos sociales o en la misma familia, cuando a veces hace un almuerzo, una cenita, una fiesta, digamos, ¿no? Se ven diferentes, diferentes momentos, ¿no? ¿Cómo estoy, eh, cómo está haciendo mi comportamiento con los demás, no? ¿Será que todo el tiempo estoy pensando en mí de manera egoísta o estoy... Estoy este, enfocado también en, en servir a los demás Cuando alguien me necesite, atento Es depende, ¿no? Cómo uno se relaciona con los demás Aquí también entraría Cuando hablamos del comportamiento social Lo que es la psicología social Que estudia el comportamiento en masa En grupos sociales Y la naturaleza Lo que es el cuidado de la naturaleza ¿no? Sabemos que eh, el agua... Los árboles ¿no? son medios que el Señor nos, nos ha regalado y es tarea nuestra pues, cuidarlos y valorarlos. ¿no? En sí, este, de esa manera podríamos tener un equilibrio ya, estando firmes en la fe, estando tranquilos con nosotros mismos y por último la relación con los demás, ¿no? que sean relaciones amistosas, saludables y que el cuidado a la naturaleza. Luego aquí este, Marco lo que son las frases de Santa, Santa Teresa de Ávila, y ella nos habla sobre lo que es la, las virtudes ¿no? y la fe. Por ejemplo, aquí nos dice, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Aquí nos habla de la importancia que tiene la lectura en la vida de uno. ¿no? Mientras más libros buenos leas, pues tú vas a ser el resultado de ello. Mientras más libros que no te ayuden mucho en tu desarrollo personal o integral, si no te ayudan mucho, te perjudican, pues vas a hacer eso para la sociedad, ¿no? Y luego tenemos, el gran, es gran virtud tener a todos por mejores que nosotros, o sea, el sentido de ver los valores que tienen los demás nos ayuda a poder convivir de mejor manera no solo enfocándonos en lo negativo sino también ver las virtudes que tienen los demás y si tienen defectos pues decírselos no de buena manera ahí entraría lo que es la comunicación asertiva el hecho de poder expresar este, nuestras ideas, nuestras opiniones sin dañar a los demás luego está una frase que es muy buena y creo que es conocida que, se, que dice nada te turbe nada te espante todo se pasa, Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza que nadie tiene nada le falta solo Dios basta, es una frase que es muy conocida de esta santita que es Teresa de Ávila incluso hay cantos hermosos sobre ella, que nos ayuda a poder eh, descubrir ¿no? el sentido de, de la vida, pese a la enfermedad a los problemas, que nosotros podamos atravesar en su momento pues no estamos solos ¿no? sino que más bien tenemos a un gran aliado que es Dios, que nos ayuda y nos acompaña en todo el proceso, en todo el momento que estemos pasando, luego esta última frase que nos dice, el que quiere conseguir todo debe renunciar a todo, esta es una frase que nos ayuda a poder reflexionar eh, qué estamos consiguiendo en nuestras vidas, ¿no? qué, estamos, qué es lo que buscamos, sinceramente nos, nos concentramos en las cosas materiales, pues está bien, no es malo, no pero también es muy importante tener un equilibrio como deseamos hace un momento, un equilibrio en nuestra fe, en, equilibrio, en nuestra equilibrio con nosotros mismos y con la relación con los demás, ¿no? para así poder este, tener claridad sobre nuestra vida. Y a veces es necesario eh, renunciar, ¿no? Renunciar a, a personas, renunciar a la familia, renunciar a, a espacios donde estábamos acostumbrados, ¿no? Pero eso lo hacemos con la seguridad de que el Señor nos muestra ese, ese camino, ¿no? Por eso. Así que la fe este, es una virtud, es una de las virtudes tolerales que tenemos que pedirlas cada día y cultivarlas, trabajarlas, para que así nuestra tanto la fe y la psicología nos ayuden a poder comprendernos a nosotros mismos, sabiendo que ambas vienen, vienen de la mano, ¿no? Y que la fe en sí en sí debería este, conducirnos en nuestra vida, ¿no? Y la psicología nos ayuda a poder entender y comprender quién es el ser humano y cuáles son, este, cuáles son también sus limitaciones, cuáles son los problemas que tienen. Eso sería todo y me gustaría que podamos escuchar una, una canción.
2: Yo te llevo desde mí. te en el pájaro y la, flor. En la en la tierra silencio, y en mis sueños cada noche estás tú desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tus sangre y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento. Instante, en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre como no como no creer en si es las viñas y en el mar como no creer mano abierta de un amigo, como no lo creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, como no Nada. si me ha dado los hijos y la vida Como no creer si me ha dado la mujer querida Como no creer Si estoy las viñas y en la mansión Thank <laughs> you.
3: Tema. Muchísimas gracias. Qué bonita explicación la que diste. Muchas personas, incluyéndome, aprendimos mucho de la conexión, aprendimos más de la fe. Y ahora yo tengo una consulta. No sé si la definición de la palabra sea correcta para hacer esta pregunta, pero entendiéndolo de esa forma, digo, es normal o tal vez está bien dudar en la fe que tienes hacia Dios y hacer también una segunda pregunta ahí mismo: ¿quién es Jennifer?
1: Muy bien, ya, yeah. eh, sí, se puede dudar, claro que sí, porque, por ejemplo, dice que hay uno, en los santos, eh, dicen que hay una noche oscura, ellos la llaman de esa manera, yeah. se refiere cuando la persona está pasando por momentos así de dificultad, de dudar en la fe, y frente a las dudas, el Señor permite eso, ver, él, él lo permite, ¿por qué? Porque, es necesario a veces dudar para poder creer más en Dios. Por ejemplo, en mi carrera, eh, bueno, cuando estaba, a lo largo de, de, de los años que estuve, eh, no todos los licenciados o los profesores, pues eran, eran, eran creyentes de Dios, ¿no? Había muchos de ellos que eran ateos, que no creían en Dios, ¿no? Y, y me tocó pasar por ese momento igual de dudar de la existencia de Dios. ¿no? Porque hay licenciados que nos hablan con tanta autoridad, con tanta seguridad, te cuestionan de una manera que, que uno dice, oh, ¿qué ha pasado? Digamos, ¿no? ¿Por qué estoy dudando tanto de mi fe? ¿Por qué estoy dejando de creer en Dios? Pero el Señor se vale de esos momentos de oscuridad o de sequedad espiritual para que uno se cuestione. ¿No? Y de esa manera también Aumente uno la fe en él Porque si dudas pues Tienes la curiosidad de saber Si de verdad existe Dios O no existe Dios Por ejemplo, lo que yo hacía pues, Era confesarme Luego también estar en la Biblia Ir a misa ¿no? Porque incluso pedir orientaciones no Se puede pedir orientaciones a padrecitos O a religiosas a alguien o a un catequista, a alguien que uno vea que si esta persona yo veo que tiene fe, digamos, ¿no? y preguntar y no quedarnos con esas dudas, porque el Señor a veces este, da esas dudas, permite que nos lleguen, pero es para que nosotros nos pongamos las pilas en nuestra fe. ¿no? Como decíamos, el ser humano no solamente es cuerpo, también somos espíritus, somos, somos almas, tenemos una alma. Cada ser humano tiene alma y necesita ser alimentada. Si nosotros estamos por el mundo, pues, descuidando esa parte, más que todo nos enfocamos en un estudio, en el trabajo, en, ¿qué más? A ver, estudio, trabajo, en comer bien, en hacer ejercicio. Está bien, pero estamos descuidando lo que es nuestro, nuestra alma y está súper delgadita y débil, ¿no? Y por eso es necesario la formación, ¿no? Frente a las dudas que uno tenga en la fe, pues, por eso tenemos lo que es el Catecismo de la Iglesia. En el caso de los católicos, utilizamos este, ¿no? que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí nos habla todo sobre nuestra fe. Aquí nos habla sobre los mandamientos, sobre los sacramentos. Aquí nos habla sobre la Virgen, sobre qué es un dogma, sobre las oraciones básicas del Padre Nuestro. O sea, aquí está toda nuestra fe. ¿no? Si tenemos dudas, si tenemos este, inseguridades de que Dios existe o no existe, pues no dudemos en leerlo. Que es un libro, sí, gordito, la verdad, gordo, pero este es muy útil, ¿no? Porque aquel que no se forma, al final se deforma, ¿no? Y es muy fácil irnos por otros caminos o por otras eh, otros pensamientos, otras ideología, ¿no? Como lo que es el relativismo, que es lo que vemos, es el hecho de, de creer que cada persona tiene la verdad, ¿no? Es decir, que cada persona tiene su, tiene su verdad, no importando lo que haga, ese es el relativismo, ¿no? Como que no hay límites, todo vale, ¿no? Y también este, hay corrientes que cuando no estamos formados en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, podemos cometer esos errores y ir, y ir con ellos, ¿no? adoptar esas ideas, como lo que es también el feminismo radical, el feminismo en sí es bueno, no es malo, porque te ayuda a ver a la mujer, a valorarla como es, y que sí tiene sí tiene oportunidades o debería tener más, mejores oportunidades laborales ¿no? pero también cuando es así extremista como lo que vemos en otros países como en Argentina en, en Brasil se ve no cómo, es este, cómo ellos viven y demuestran ser mujeres pero de una manera negativa incluso se demigran a sí mismas no porque salen como semidesnudas con su cuerpo rayado y también vemos otra, otra corriente a lo que estamos como de los católicos como que estamos luchando esto lo que es el aborto, ¿no? El hecho de, de que las mujeres dicen yo hago lo que quiera con mi cuerpo, a mí nadie me lo pide, a mí nadie me... no debería dar explicaciones a nadie. También son pensamientos radicales que la misma mujer se está demigrando y aparte de demigrarse de a sí misma, más allá en el ámbito de la fe sabemos que está cometiendo un pecado grave, ¿no? Que es el matar a un bebé, matar a un niño. Es algo muy serio, es algo muy delicado y es un tema, pues... Amplio, ¿no? Que en sí eh, podemos decir que eso es el pecado. Es eso. Aunque nos cueste aceptarlo, aunque nos cueste tal vez decirlo, pues es eso, ¿no? El aborto es matar a un bebé. Es eso. Matar a un bebé indefenso, ¿no? Y nadie tenemos esa autoridad en esta, en esta tierra, en esta vida, de poder quitar la vida a nadie. Y este. Y así también vemos lo que es la eutanasia, que es otro pensamiento de querer descartar a los viejitos, de quererlos eh, matar, ¿no? Lo mismo con una inyección o abandonarlos en los asilos. O sea, son diferentes pensamientos que vemos que estamos atravesando en estos tiempos y es muy necesario estar formados en nuestra fe, leer la Biblia, leer el Catecismo de la Iglesia Católica, participar de tantos grupos que existen, grupos muy buenos, en las diferentes parroquias, en los diferentes carismas, donde estemos, ¿no? Porque cristiano que no se forma, se deforma y se deja llevar por estas ideologías. Mm, yeah. Y la siguiente pregunta que me hacías, ¿quién es Jennifer? Bueno, eh, ya más o menos ya les dijo Bianca Yo toda mi vida prácticamente viví en Santa Cruz eh, Soy hija única, papá mamá Tengo un medio hermano por parte de mamá Que es una buena persona Tenemos nomás esa, esa unión, esa conexión, gracias a Dios Y mi mamá, pues, este... Mi mamá es una persona para mí muy importante Ella es la que, ella es la que prácticamente... Ella me ayudó en muchos momentos de mi vida. Y también mi papá, ¿no? Cada uno aportó siempre lo suyo, ¿no? Mi papá trabajando para hacerme estudiar, mi mamá también trabajando, dándome buenos valores, lo que es el servicio, la amabilidad, la fe, siempre tratando de llevarme por buen camino, ¿no? Y gracias a ellos, gracias a mis padres, también pues pude ser catequista desde temprana edad, desde mis 16 años pues pude servir y gracias a que ellos me daban el permiso, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes cuando tienen esa, in esa, esa inquietud o esas pues, ganas de querer integrarse a un grupo en la iglesia, no les dejan sus padres, sus mismos padres muchas veces son los que lo cerran las puertas y le dicen, no, no vas a ir, que tenés que trabajar, o tenés que ayudar, no tenés que hacer esto, cuida a tus hermanos. Pero no se dan cuenta que el niño, la niña, la joven necesita, necesita formarse, necesita estar en ese ambiente. Y eso es lo que mis padres me dieron esa gran oportunidad. ¿no? Luego también, este, en adolescencia, eh, fue así más que todo en la iglesia, en la iglesia, retiros, convivencias, encuentros con los salesianos, porque yo servía como catequista en la parroquia de María Auxiliadora, que es de, de Santa Cruz. Y luego ya este, también conocí a los franciscanos en la iglesia San Francisco de así en un grupo juvenil, la Jofra. Y así, o sea, como que en diferentes momentos el Señor supo darme a las personas indicadas, ¿no? Y el carisma también, el carisma que te marca. Es como una huella que te deja en tu alma, en tu corazoncito, ¿no? Y es muy bueno eso, conocer eh, qué carismas existen en nuestra iglesia, en la fe católica, qué carismas te ofrecen. Carismas son, este, por ejemplo, un carisma salesiano es el que se caracteriza por la alegría, se caracteriza por, por ir al encuentro de los jóvenes, por ir, ir a visitar a los niños en los hogares por la devoción a nuestra madre, María Auxiliadora, ¿no? Y el fundador, pues, del carisma, el eh, que creó el carisma salesiano, pues es él, Don Bosco, ¿no? Y lo hizo por San Francisco de Sales, ¿no? que es otro santo, que es el santo de la amabilidad. O sea, ayer, ¿no? luego, este, más adelante, luego de, luego de vivir todo lo que es mi adolescencia y también mi juventud en la iglesia, sirviendo eh, en la universidad, ¿no? En la universidad, cuando uno entra, eh, se te dificulta a veces los horarios. Por ejemplo, yo estaba en la Gabriel, y en la Gabriel los horarios son, bueno, así medio loquitos, digamos. Tienes horarios por la mañana, tenés horarios por las tardes, incluso por las noches. ¿no? Como es pública la universidad, tiene a veces esos horarios. y es, Y también es una lucha lo que es el tema de los de los cupos, porque se llena muchas veces de los cupos y uno tiene que ver las maneras de cómo ir avanzando, cómo ir estudiando, ¿no? Y, este, y así, y debido a eso pues se me dificultaba mucho lo que es ir, ir a servir como catequista, María Auxiliadora, ¿no? Y así combatirlas, ¿no? Como podía, porque también en la carrera de Psicología se hace lo que son las prácticas. Desde el tercer eh, semestre ya nos mandan afuera, al campo, nos mandan a la sociedad para poder hacer prácticas en hogares, para poder hacer prácticas en más que todo hogares de niños, de jóvenes, o en empresas, o en lugares así, digamos, más o menos lo que más nos, nos piden. Y, as, y cuestiones que tenía que organizarme bien, ¿no? Para que me alcance el tiempo para mis prácticas, para mis clases, para las tareas, para servicios para servir en la iglesia, ¿no? Y también para estar en casa con mis papás. Como que uno tiene que ir encontrando poco a poco ese, ese equilibrio, ¿no? Para no descuidar nada. Y cuesta mucho, cuesta mucho encontrar ese equilibrio. Y este, y así, o sea, toda mi carrera lo, lo hice así, gracias a Dios. Eh, perseveré, tuve momentos de dudas, tuve momentos de dificultad, tuve momentos también de crisis personal, crisis también económicas. Eh, pero gracias a dios pues supimos no con mis papás siempre sobresalir salir adelante y, y eso no ya, ya el año pasado he terminado lo que es la carrera y eh, hice también un diplomado en la escuela en la universidad salesiana y este ya con eso ya le decía al señor no ¿Qué tú quieres de mí porque más o menos a mis 16 años sentí lo que es eh, un llamado a lo que es la vida religiosa Y eh, pues Yo le dije al señor esa vez Cuando apenas tenía 16 añitos Yo le dije, déjame señor estudiar Quiero estudiar, me gustaría estudiar Psicología, quiero acabarlo Después ya Ya vemos, como así decir no Ya vemos, y así fue no Estudié la carrera, me permitió Incluso sacar un diplomado Ya lo hice Y este, ahora en este año, 2021 Pues ya ya estoy ahorita haciendo lo que, sentí, lo que siento que el Señor me llama... A seguirlo, pero de una manera distinta, ¿no? El hecho de, de seguirlo a través de una vida religiosa... Porque existen diferentes caminos, ¿no? Unos caminos que es el camino matrimonial... Que también es muy hermoso... Que es la unión entre un hombre y una mujer... Y Jesús, ¿no? En ese amor... Y luego está también el camino a la vida sacerdotal para los varones que esta vida en sí este, también es de, es, de, es de esfuerzo, ¿no? Es de entrega total, es de abandono, y este, también es hermosa, ¿por qué? Porque dejan, dejan papá, dejan mamá, igual que yo en la vida religiosa, pero con la diferencia de que ellos pues, este, tienen esa, 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 ese papel o esa tarea de poder este, celebrar la misa, ¿no? de poder este, administrar lo que son, perdón, los, los sacramentos, y así. O sea, la vida sacerdotal también es muy hermosa, y la vida religiosa en mi caso, estoy, estoy empezando, ¿no? estoy dando los primeros pasitos, es, recién ya va a ser como dos meses que estoy aquí en Cochabamba, Estoy en la etapa primera, que es en la etapa del aspirantado, con las hijas de los Sagrados Corazones. Ellas se llaman de Jesús y de María. Y este, es un carisma salesiano, como yo ya lo conocía, pero también es victimal, es salesiano y victimal. Estoy en ese proceso de, de formación y estoy aprendiendo más sobre lo que es el carisma, no, victimal, sobre todo esa parte victimal. Y lo que he entendido hasta el momento y los puedo compartir es que el carisma salesiano-vistimal fue fundado por el padre Luis Variara Está acá Por el padre Luis Variara que él es eh, el amigo de los leprosos Era conocido de esa manera ¿no? Él funda esta congregación con estas hermanitas que tenían lepra al comienzo Y lo hace, ¿por qué? Porque sentía que el Señor le llamaba a eso, ¿no? Él era un sacerdote salesiano y este, por eso decimos que es salesiano, porque es como si fuera nuestro abuelo Don Bosco, de nosotras, y este y victimal, porque padre Luis Bariara es el que le dio ese carisma, victimal, ¿no? Porque él, él, en esas épocas, cuando él funda esta congregación de las hijas de los Sagrados Corazones, eh, había jovencitas que querían ser religiosas y no podían. ¿Por qué? Porque tenía la enfermedad de lepra, ¿ya? Y debido a eso, pues, las demás, mmm, las demás este, no sé, instituciones, los demás lugares, eh, no podían ellas integrarse. Así que este padre, Luis Mariana, es el que funda la, la congregación, al comienzo con puras hermanitas leprosas, y ya luego ya este, mmm, funda en Colombia, donde ahí estaban puras personas que tenían lepra, que los enviaban así, como dicen, no tenés lepra, o sea, no hay cura, no hay cura, te vas a contagiar y los enviaron así a una isla, a una isla donde eran abandonados. Y ahí el padre Luis Variara es el que, el que los acoge, es el que entrega su vida plenamente a esas personas con lepra, ¿no? Y, este, y así, y entrega su vida junto con estas hermanitas, estas jóvenes, que, que son las que fundan el carisma salesiano victimal, que se caracteriza este, este carisma por, eh, por entregar al Señor todo el dolor, eh, todas las preocupaciones, todos los sufrimientos que uno tiene, por reparación de algo, o sea, puedes ofrecer, digamos, ¿no? Un ejemplo, eh, que esté enferma de algo, digamos, estoy enferma, por ejemplo, no sé, me duele mi cabeza, un ejemplo, ¿no? Me duele mi cabeza, horrible, digamos, ¿no? ¿Y qué hago? Señor, te ofrezco este dolor que es insoportable, digamos, ¿no? Por, este, por, la, por los niños que sufren, ¿no? Te ofrezco, Señor, eh, esta pena, este sentimiento que tengo por, por las almas del purgatorio. Señor, te ofrezco, eh, te ofrezco... O sea, puedes ofrecer todo, no hay límite, ¿no? Y este... Hasta ahora, eso he entendido del carisma salesiano-vistimal, ya que estoy dando este recién mis primeros pasos aquí, ¿no? Y es una experiencia muy bonita, es una experiencia ahorita de, de formación, una experiencia de, de encuentro también con el Señor, una experiencia de, de entrega también, como también hay momentos de alegría, de convivencia así con las hermanas, Miramos películas, compartimos, charlamos, rezamos, como también hay momentos en que uno en su soledad, pues, este, uno atraviesa esos momentos de tristeza, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Tenemos sentimientos. Y mientras es bueno también sentir pena o tener tristeza, ¿no? Pero no es bueno mantenerse todo el tiempo en ese, en ese estado, ¿no? Eso y pues es una etapa muy bonita para mí, nueva que la estoy viviendo, y este y también de, de fe, ¿no? que
2: De fe y de entrega.
3: Es muy hermosa la forma en que has dedicado tu fe y todo. Muy bonito. Felicidades.
2: ¿Cómo te ayudó la fe en tu vida? ¿Cómo obtienes más fe? Y la diferencia entre un don y una virtud. Gracias, Rodríguez. Bueno,
1: ¿cómo me ayudó la fe en mi vida? Pues, de manera decisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayudó a ver la vida de diferente manera, ¿no? Me ayudó a hallar la sentido a lo que es este, el servicio en la iglesia, me ayudó a poder este, valorar más a mis padres, me ayudó más a, a poder este, ver lo hermoso que es la vida, ¿no? El carisma salesiano te transmite lo que es la alegría, es algo que los caracteriza y este, me enseñó eso ¿no? a volver a, a volver a ver la vida, pero esta vez de una manera de colores, por así decir, y, este, y cambiar todo, ¿no? o sea, la fe abarca todo, o sea, no es solamente una área nuestra, ¿no? sino que eh, abarca todo, abarca nuestro, nuestro ser en íntegro, ¿no? nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, todo nuestro ser. Y la fe es lo que le da sentido a la vida. Le da ese, ese sazón, le da esa, esa luz, le da esos colores que uno necesita, ¿no? Para poder este, sobrellevar cualquier dificultad, cualquier problema que uno esté atravesando en su momento. Y es eso, ¿no? La fe se la vive un día a la vez, <risa> día a día, ¿no? O sea, cada día. Y por eso es necesario... Eh, pedirle al Señor cada día que, que, no, que aumente nuestra fe que aumente nuestra fe para poder así eh, entender lo que nos pasa para poder así ir contracorriente y pues permanecer en los caminos del Señor, ¿no? que no son fáciles sino son, son difíciles pero también son de mucha dicha son de mucha alegría y plenitud eh, la segunda pregunta ¿cómo aumento mi fe? Mm, ¿la aumento mi fe con los sacramentos, con la comunión con la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque ahí es cuando recibimos a Jesús mismo, ¿no? En su alma, sangre, en su divinidad, lo recibimos íntegramente. Y es el, los sacramentos es lo que me ayudan, ¿no? Porque muchas veces me he equivocado, he metido la pata, como se dice, he eh, ofendido al Señor, ¿no? Y para eso está el sacramento de la reconciliación o de la confesión, que nos permite volver al Padre como un hijo pródigo, como una hija pródiga, ¿no? Y, este, y en sí lo que más me ha ayudado a mantener mi fe hasta el momento, eh, los sacramentos. <risa> no hay otra. son los sacramentos, la Sagrada Comunión, la, la confesión, eso. Luego también los momentos de, de oración, ¿no? Porque la oración debemos entenderlo como un encuentro entre enamorados, un encuentro con un amigo, ¿no? Con un amigo que nos espera y que está ahí, ¿no? Dispuesto a escucharnos, dispuesto a consolarnos, dispuesto a fortalecernos, dispuesto a todo, ¿no? Porque ya lo dio todo en sí por nosotros en aquella cruz en el Madero. Y... Esa es otra manera también que nosotros tenemos Para estar más cerca, que es la oración otro es este, la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra ¿no? Porque fue escrita por hombres, sí, fue escrita por hombres la Biblia Pero fue inspirada por el Espíritu Santo ¿no? Han escrito personas, pero inspiradas por el Espíritu Santo Y es Él el que, el que renueva todo el Espíritu Santo no Es parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el que nos reconforta, es el que nos da fuerzas para poder hacer la voluntad del Padre, es el que nos regala lo que son los dones, ¿no? Los dones son, son regalos que Dios nos da, ¿no? De por sí, Él no nos no los entrega, digamos. No es algo que nosotros eh, nos los entrega desde, desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, un don es el don, de, el don de lenguas que vemos que en unas personas pocos lo tienen el don de sabiduría que es muy necesario también para poder discernir, para poder entender la palabra de Dios ¿no? luego está también el don del entendimiento son diferentes dones que el Señor nos los da y de, en el bautismo ¿no? y en la confirmación cuando confirmamos uno los entrega de manera más plena los dones del Espíritu Santo, que son regalos por Dios. Y virtud, pues la virtud son como cualidades que tiene la persona. Por ejemplo, una virtud es saber, este, saber, saber, saber escuchar, saber, este, saber prestar atención cuando nos hablan. Eh, una virtud, pues este, está muy relacionado también con los dones, ¿no? la virtud y, lo, y el don. En sí, Porque los dones son regalos que el Señor nos da Y las virtudes también las podemos nosotros cultivar Podemos ir trabajando ¿no? O pedir también al Señor que nos dé la virtud Por ejemplo, de la paciencia La virtud de la humildad La virtud de la mansedumbre La virtud de la solidaridad La virtud de la humildad Como decía, la virtud de la... Hay tantas virtudes que nosotros podemos pedirle al Señor Que nos las dé, ¿no? Para poder ser mejores cada día
0: ya nos mencionaste qué era la fe para ti, pero yo tengo una duda. Este, ¿Cuál y cómo fue el momento en el que tu fe se dirigió a Dios? Ese momento en el que dijiste, yo confío en Dios y no lo dudo. Bianca, la
1: primera vez así que tuve esa certeza y me sentí fuerte espiritualmente fue de, eh, en el sacramento de la confirmación. ¿Ya? Ahí fue cuando confirmé mi fe en Jesús, en María, ¿no? ahí es cuando confirmé mi fe, ¿por qué? Porque en este sacramento que lo hacemos cuando somos jóvenes, ¿no? estamos por los 15 años, por ahí 14 o 16 algunos, eh, confirmamos nuestra fe, o sea confirmamos que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, confirmamos que creemos en la Iglesia Católica, ¿No? que creemos en, en todo lo que es este, en, la, en la Virgen, o sea, el Espíritu Santo es el que desciende ¿no? con mayor fuerza, y a través de este, de este sacramento de la confirmación, puedo decir que yo empecé ya a servir al ¿no? Señor, por eso me decidí a ser catequista también, porque sentí ese llamado que el Señor me daba, y sentía esa fuerza del Espíritu Santo para poder servirle, y este, esa fue una manera fuerte donde yo pude sentir ¿no? la fe. Luego, eh, en el transcurso de, del tiempo, cuando estaba en la universidad, pues tenía momentos, como les dije, en un momento de crisis, un momento así de dudas, ¿no? Del Señor eh, iba el sacramento de la, confirma, de la, de la confesión, eh, leía la Biblia, o sea... No quería estar así, ¿no? Quería sacarme esa duda, uno ve la manera de acercarse al Señor, ¿no? O también las amistades que también te llevan hacia Él. Y, y así, o sea, o sea, no te puede hacer un momento así fuerte, decisivo. El principal fue el de mi confirmación, pero creo que es vivir la fe un día a la vez, ¿no? <ríe> Suena raro, pero creo que es bueno así, vivirlo un día a la vez cada día pedirle al Señor eso que aumente mi fe que aumente nuestra fe porque necesitamos tener fe no para poder así eh, hacer las cosas que a Dios le agrade para poder así vivir los mandamientos para poder así ser jóvenes de luz personas de luz para poder eh, ir contracorriente no luchar por lo que son los valores luchar por nuestra luchar por el sentido verdadero de la familia luchar por el sentido verdadero que tiene el varón, la mujer, y eso, ¿no? Es un día a la vez, yo lo siento de esa manera. Y pedirle eso al Señor cada día que nuestra fe, para que busquemos pues agradarlo solamente a Él. Si buscamos agradarlo a Él, pues todo lo demás va a venir, ¿no? Porque si lo agradamos a Él, pues cumplimos los mandamientos, o nos esforzamos por vivir los mandamientos, eh, por leer la palabra, por estar en oración Por estar al lado de Nuestra Madre, la Virgen Santísima ¿no? O sea, es así no, no tenemos, creo que un momento límite Así de decir, wow, estoy así en la fe No, no porque es un día a la vez Es vivirlo cada día, pedirlo al Señor Y, y no abandonarlo, ¿no? Pese a las dudas, sino que más bien de esas dudas deben impulsarme para poder así acercarme más a Dios, ¿no? Y confrontarlo, si querés, ¿no? Hablarle, porque él es un amigo, que él está ahí.
3: Gracias por tus respuestas. Tenemos una pregunta más para ti. ¿Crees que está bien dirigir la fe hacia otros grupos de religiones?
1: Pues cuando uno va a otro, otro departamento mismo, por ejemplo, estoy aquí en Cochabamba, y, o cuando vas a otro país, uno tiene que primero, pues, ver... Cómo son, ¿no? La cultura, aprender, eh, y entre eso también está la creencia, ¿no? Mm, la, la cultura, uno, uno se adapta, digamos, ¿no? Poco a poco se va adaptando, no hay problema. Pero en, en la fe, digamos, que otras personas creen, o por ejemplo, en las épocas de Moisés, que está en el libro del Éxodo, ¿no? Del Antiguo Testamento... Nos habla sobre la cultura que las creencias que tenían los egipcios, ¿no? Ellos creían en muchos dioses, ¿no? el dios del sol, el dios, de la, el dios rana, o sea, una infinidad de, de dioses, ¿ya? Que, eh, que los hebreos no compartían su religión. O sea, si nos vamos a las épocas cuando vivía Moisés, por así decirlo, ¿no? Eh, Moisés eh, sabemos que fue, fue criado con las culturas egipcias, ¿no? sin embargo, esas culturas, esos dioses que a él habían formado desde, muy, desde, desde bebé, eh, él sentía algo, él sentía como que una ausencia de algo, o sea, buscaba algo y también le daba pena al ver cómo los hebreos, su misma gente, porque Moisés era hebreo, cómo su misma gente sufría, era maltratada por los egipcios. Y eh, entendiendo más o menos este, este contexto, digamos, contexto, vemos a los hebreos que creen en Dios, en un solo Dios, vemos al otro lado a los egipcios que creen en muchos dioses, ¿no?, y todos estaban ubicados en un mismo lugar, en un mismo contexto, es decir, en un mismo país, en una misma zona. De, ¿no? Y este, unos eran esclavizados, que eran los, egip los hebreos, y los egipcios eran los que dominaban ahí, que tenían el poder político, económico, ¿no? El rey. Y este, lo que hacen los hebreos, pese al dolor, pese al, al maltrato que ellos sufrían, ¿no? Porque trabajaban con trabajos muy forzosos eran esclavos de los egipcios, ese, ese contexto donde ellos vivían, todo ese dolor que pasaban, ¿no? Esas tantas cosas, ellos, había dentro de los hebreos personas de fe, había personas de mucha fe, como su mamá de Moisés, su papá de Moisés, ¿no? Que eran de mucha fe, ¿y qué pasa? O sea, están en el mismo lugar, sufren, sufren de persecución, sufren de, de esclavitud, ¿sí?, pero se mantienen en la fe ¿no? y yo aprendo de ellos que pese a, todas las, pese a toda la situación que ellos estaban viviendo, como ahora vemos lo que es la enfermedad del COVID estos virus que están apareciendo más y más eh, pues debería acercarnos más a Dios ¿no? debería de cierta manera eh, deberíamos todos deberíamos volver más a Jesús ¿no? sabiendo que Él lo puede todo y que Nuestras vidas está están en sus manos. Y con el hecho de creer en otros dioses, de yo puedo, claro, por ejemplo, estoy en un contexto donde tal vez no creen en Dios, ¿no? Pero están creyendo en, en, en Alá, son budistas, o son testigos de Jehová, o son del Islam, son de otras religiones, pues, ¿yo qué tengo que hacer? Con todo respeto, pues, respetarles, ¿no? Pero... Tampoco pueden imponerles mi fe, no pueden ponerles ¿no? Porque ellos tienen su, su historia, tienen su trascendencia, ¿no? Y eh, tampoco lo van a dejar por una persona, ¿no? Sino que lo que uno debe hacer, pues, es tratar de, de cierta manera, mmm, respetarlos. Solo eso. Respetarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque... Es uno también de los dones, es uno de los mandamientos, sabemos que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dentro del amor al prójimo está el respeto, ¿no? Que me tocaría respetarlos, respetar su religión. Pero eso sí, yo lo tengo que tener bien en claro quién soy. Yo tengo que saber quién soy. Tengo que saber que soy una joven, que soy una mujer, que cree en Dios, que cree en un, so que cree en un solo Dios, que cree en su fe. ¿No? Y para poder defender mi fe, pues tengo que estar formada, tengo que leer, tengo que ver las maneras de, de, no, estar, de no estar hacia la deriva, ¿no? Y sería eso, ¿no? Respeto, pero también no olvido que yo soy católica que, y defender mi fe.
0: Ya finalizando el programa, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: ¿Mayor miedo? Es olvidar de, de, olvidar de dónde vengo, eso. Tener en cuenta bien quién soy De dónde el Señor me sacó Y dónde estoy
0: Cuatro canciones que te gusten más
1: eh, Una canción que me encanta Es la niña de tus ojos Creo que es de Martín Valverde Otra canción mmm, Esta tarde te amé Otra canción, esas son las canciones católicas Digamos, ¿no? Así cristianas, de fe eh, Otra canción que me gusta Es de Talida, Esta de Equivocada eh, otra canción de la hermana Glenda, me encantan las canciones de la hermana Glenda, la mayoría, de ella y últimamente me están gustando las canciones de la hermana Inés, más que todo escucho canciones que son cristianas, ¿no? católicas, o a la Virgen María, María mírame.
3: Qué bonito tenerte aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación y... Ha sido lindo charlar contigo, esperamos tenerte en otra oportunidad. Y nada, decirte felicidades porque viéndolo desde mi punto de vista hay que tener la fuerza suficiente para dedicar completamente tu vida a algo tan maravilloso así que felicidades, te echamos las mayores ganas como siempre lo decimos y nada, gracias, tal vez tus últimas palabras para despedirte del programa. Gracias a
1: ustedes muchas gracias a ustedes por la invitación gracias Bianca Gracias María Alejandra, gracias Joel, Gabriel, muchas gracias. Eh, sola pues nada, ¿no? Sola nada puedo hacer. Es el Señor que te da la fortaleza de poder tomar decisiones, es el que te la da. Eso y gracias por la invitación, que les vaya muy bien, que el Señor los bendiga.
3: Muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí con nosotros, ya saben, nos vemos el siguiente sábado, Huellas Random hasta aquí,
1: bye. Chao, chao, gracias.